0: Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
1: Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin unter anderem Gründer von reteach.io und Initiator des Kompetenznetzwerks Upskill für digitale Weiterbildung. Heute habe ich zwei Gäste aus Hamburg zu Gast, und zwar zum einen Birte Kretschmer. Birte Kretschmer ist Geschäftsführerin der Zeitakademie und Rainer Esser. Rainer Esser ist Geschäftsführer des Zeitverlages. Mit beiden habe ich einmal über die Entwicklungsgeschichte, aber vor allem auch die Perspektiven der Zeitakademie gesprochen. Die Zeit betreibt schon seit vielen Jahren ein Akademieangebot und seit einigen Jahren sehr erfolgreich auch im digitalen Bereich. Und besonders interessant dabei ist, wie stark die Zeit von dem ursprünglichen Ansatz als B2C-Angebot, also als Publikumsmarke, sich hier weiterentwickelt hat in die digitale Weiterbildung und B2B-Kundenkreise erschließt. Ich wünsche euch viel Spaß im heutigen Podcast mit Birte Kretschmer und Rainer Esser. Ja, herzlich willkommen Birte Kretschmer und Rainer Esser in Hamburg. Ähm, Birte Kretschmer ist die Geschäftsführerin der Zeitakademie. Rainer Esser ist der Geschäftsführer der Zeitgruppe. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Aber wir starten jetzt mal mit der Zeitakademie, weshalb womit wir uns ja heute beschäftigen wollen. Birte, vielleicht magst du ganz kurz mal das Projekt vorstellen. Was ist die Zeitakademie und an wen richtet ihr euch mit welchen Inhalten?
2: Das mache ich gerne. Ganz herzlichen Dank. Genau. Die Zeitakademie ist eine Plattform oder ein Content-Anbieter für digitale Weiterbildung. Das heißt, wir bieten viele interessante Videos aus dem Bereich Lifelong Learning für die Leser und Leserinnen der Zeit. Wir haben aber darüber hinaus noch einen sehr großen Fokus im Unternehmensbereich. Das ist eigentlich auch unser Hauptgeschäftsfeld, wo wir Weiterbildung für Mitarbeitende in Unternehmen anbieten. Das heißt, aktuell zum Beispiel drehen wir zum Thema Female Leadership launchen werden. Wir nehmen uns also zum einen die großen Themen vor, wie Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz, aber auch sehr handfeste, methodische Sachen wie Verhandlungsstrategien oder Arbeitsrecht, äh, solche Themen. Und die geben wir dann in Unternehmen, die diese Themen für die digitale Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden nutzen.
1: Rainer, du bist ja seit vielen, vielen Jahren schon Geschäftsführer der, der Zeit und ich habe mit großer Bewunderung immer beobachtet, dass du dort auch sehr erfolgreich bist im Aufbau. Das ist jetzt sicherlich der falsche Terminus von, von Nebengeschäften. Vielleicht kannst du das gleich etwas präziser äh, formulieren. Wie ist denn eigentlich die Idee entstanden? Das ist ja auch schon etwas älter, glaube ich, die Zeitakademie, das aufzubauen. Und ähm, da springt jetzt auch so ein bisschen für mich die Frage mit, Ihr richtet euch ja mit der Zeit doch primär an consumer oder hattet ihr auch von Beginn an hier ähm, Business-Zielgruppen, also Unternehmen, schon äh, ansprechen wollen?
0: Mhm. Ja, zum ersten Teil deiner Frage, Andreas. Wir schauen regelmäßig in unseren Runden, wo Redaktion, Verlag, Online, äh, Print, wo wir zusammenkommen, dass wir äh, neue Dinge anschieben, dass wir immer wieder überlegen, womit können wir unsere Leserinnen und Leser glücklich machen, äh, was passt zur Marke Zeit. Ne? Die Marke Zeit steht ja so ein bisschen für Movement in der Gesellschaft, für Bildung und wir schauen durchaus auch, was machen andere große Marken noch für ihre Leserinnen und Leser und ähm, da kam äh, da der damalige stellvertretende Chefredakteur Matthias Nass und sagte, die New York Times, die machen jetzt so Bildungskurse für ihre Leute. Und äh, das würde doch auch hervorragend zu uns passen. Und dann sind wir dahin gefahren, haben uns das angeguckt, haben gesagt, das passt. Und das war zu dann zweiten Teil das war als B2C-Maßnahme damals gedacht und das war deshalb hier auch beim Marketing angehängt und das äh, lief da ganz ordentlich, es wuchs ein bisschen, aber es war äh, jetzt kein großes Geschäft und die New York Times, die da groß gedacht hat, hat das dann auch beerdigt, nur wir denken eher immer, etwas demütiger und bescheidener. Wir starten etwas und dann ernähren wir es und dann wird es langsam größer. Und so ist es auch mit der Akademie gegangen, die wurde halt immer ein bisschen größer. Wir haben jetzt äh, 3000 Abonnenten und wir haben eine ganze Reihe Kunden in, der, in den Unternehmen, die äh, mit unseren Kursen ihre Fortbildung machen.
1: Und nennt mal als Stichwort Bürte, ist das ein immer ein Subskriptionsmodell oder kann man dort auch ähm, Kurse einzeln kaufen? Und ähm, wie hat sich so auch ein bisschen, vielleicht, wenn ihr das äh, ausführen könnt, das Geschäftsmodell dort weiterentwickelt? Also welche Learning gab es da auch?
2: Vielleicht darf ich mit deiner zweiten Frage anfangen, weil das leitet sich sehr gut her eigentlich, die die erste Frage. Rainer hat das ja eben so gut beschrieben. Es war eben ein Endkundenprodukt am Anfang und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Nur irgendwann waren die Themen etwas erschöpft, weil wir mit den großen Themen der Universität angefangen haben, also Philosophie, Mathematik etc., dann kam so ein bisschen die Phase mit 2014 auch der Ausgründung zur GmbH, wo wir gefragt haben, was ist denn das eigentlich, was kann man damit noch machen? Und im Jahr 2017 haben wir angefangen, erste sogenannte Businesskurse zu entwickeln, also in die Unternehmenswelt zu gehen, in die Mitarbeitendenwelt zu gehen mit unseren Themen zum Beispiel verhandeln oder Design Thinking zum Beispiel. Ein großer Leadership-Kurs, der 2018 kam. Und damit haben wir gesehen, dass dort ein großes ähm, Geschäftsfeld für uns ist. Und wir bieten deswegen jetzt zwei unterschiedliche Stränge an. Wir haben eben die Unternehmen, die entweder ganze Unternehmenslizenzen einkaufen oder Lizenzen für einzelne Mitarbeitende. Das kommt immer darauf an, klar, wie viel sie glauben, dass sie das einsetzen. Das ist der eine und inzwischen auch weitaus größere Strang als das Endkurs. Geschäft. Und im Endkundengeschäft sind wir in den letzten anderthalb Jahren dem Verlag gefolgt und den großen Erfolgen und Erfahrungen, die dort herrschen mit dem Abo-Bereich und haben sukzessive umgestellt von einem Einzelverkauf in ein Subscription-Modell. Und das treiben wir im Moment immer weiter fort. Deswegen hat Rainer auch gerade die, die Abonnentenzahl angesprochen, weil das tatsächlich sehr gut funktioniert. Das ist auch so eine Zeitfrage. Ne? Also 2012, als die Akademie gestartet ist oder 2011, vielmehr, da haben wir auch, auf DVD gedruckt und da konnte man noch gar nicht streamen. Und da war Abo-Modell <lacht> im Digitalen weit entfernt. Inzwischen streamen wir natürlich ausschließlich. Und das Abo-Modell ist auch weitaus gelernter, als wir das noch vor einigen Jahren gehabt haben.
1: einer mhm. wenn man mal auf die Marke guckt. Die, die Zeit ist ja eine wirklich sehr etablierte Marke. Aber auch da würde ich eher sagen, im Bereich der, der Konsumenten, es hat mich fast jetzt so ein bisschen überrascht, als ich das hörte, wie stark ihr dann auf B2B umgeschwenkt seid. Würdest du denn sagen, dass jetzt, ich meine, ihr habt, glaube ich, bei der Zeit, wenn ich das richtig weiß, 500.000 Abonnenten, so roundabout, vielleicht sogar mehr. Ich habe es sicherlich nicht aktuell im Kopf. Ist denn da kein Potenzial mehr drin? Kann man da mit der, mit der Marke nicht mehr machen? Also jetzt nicht negativ äh, gefragt und, und in die andere Richtung, welche Wechselwirkungen ergeben sich eigentlich jetzt ähm, dann auch wiederum für die Market Zeit aus der B2B-Welt? Also ist das für euch dann auch spannend, jetzt ähm, mit der Market Zeit dann auch in, in B2B-Geschäftsfelder einzudringen, die eben vielleicht möglicherweise auch über diese Academy hinausgehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Unsere Auflage ist bei 580.000 und davon sind gut 440.000 Abonnenten. Und wir sind gerade jetzt in dem letzten Jahr sehr stark gewachsen. Also wir wachsen weiterhin im Bereich B2C. Wir haben aber auch einen großen Anzeigenmarkt und wir sind gut im Recruiting unterwegs. Wir haben viele Anknüpfungspunkte in den Unternehmen. Wir haben eine Stipendienplattform, e-Fellows, wo High Potentials an Unternehmen, mit Unternehmen zusammengebracht werden. Wir haben einen großen Stellenmarkt in der Zeit, wo wir es mit den HR-Abteilungen zu tun haben. Wir bieten My Company Talks an. Das ist ein Format, mit dem Unternehmen ihre Leute ins Gespräch bringen. Das ist auch, das wendet sich auch an die HR-Abteilungen. Wir haben eine ganze Reihe von Events im Bereich Recruiting. Also B2B und HR sind für uns durchaus gelernte und äh, häufig vorkommende Kontakte und auch ein ordentliches Geschäft in diesem Bereich. Dass wir Ihnen jetzt auch etwas für die Fortbildung im Unternehmen anbieten, ist deshalb äh, eine naheliegende weitere Dienstleistung.
1: Wenn ihr da im Bereich äh, HR unterwegs seid, da gibt, ihr, seid ja, ihr gehört ja zur Holzbring verlagsgruppe ähm, da gibt es ja noch andere Marken, die auch in diesem, ich sag mal, Wirtschaftsmedienbereich unterwegs sind. Gibt es dort jetzt schon äh, Verschränkungen, dass das äh, sozusagen auch äh, nochmal quergespielt wird? Oder gäbe es da Ansatzpunkte, das in Zukunft zu tun?
0: Da gibt es sicherlich Ansatzpunkte, das künftig zu tun.
1: Aber aktuell findet das noch nicht statt.
0: Im Augenblick äh, gibt es nur Erfahrungsaustausch.
1: Bitte lass uns doch mal da ganz kurz ähm, anknüpfen. Der, die Zeit erreicht ja nicht wirklich den Budgetverantwortlichen für HR. Ja, das heißt, ich stelle mir vor, dass ein typischer Zeitleser ist. Für Wahrscheinlich eine Führungskraft in einem Unternehmen, aber der kann überall sitzen und nicht gerade im Bereich HR. Das heißt, inwiefern hilft euch dort dann wirklich die, die Marke Zeit? Und was mich dann natürlich auch im nächsten Schritt interessiert, ist, wie lässt sich dann eigentlich ein solches Subskriptionsgeschäftsmodell stabilisieren. Das heißt, wie kann man eigentlich mit mit Inhalten, ähm, die ja dann auch irgendwann mal, ich will nicht sagen, abgenudelt, ja, aber, aber konsumiert worden sind, wie kann man dann eigentlich ein solches Subskriptionsmodell perpetuieren, dass man die Leute eben auch über ein, einen ersten Abonnementzeitraum bei der Stange halten kann? Und gibt es dann eben auch, deshalb verbinde ich die Fragen, gibt es dann eben auch eine Wechselwirkung zwischen der Marke und den Inhalten der Zeit und der und der Akademie?
2: Vielen Dank für die Frage. Also es gibt eine große Wechselwirkung zwischen der Marke und den Inhalten, denn wir müssen uns als Weiterbildungsdienstleister natürlich überlegen, wo positionieren wir uns? Wen wollen wir denn ansprechen mit unseren Inhalten? Und wir tragen die Marke im Namen, worüber wir auch sehr glücklich sind und auf das worauf wir auch stolz sind. Und damit sprechen wir aber eine ganz bestimmte Zielgruppe an. Das ist, sind für uns vorwiegend die Führungskräfte und die Fachkräfte. Ähm, denn da haben wir eine Bekanntheit der Marke und da haben wir dann auch automatisch eine größere Nähe zu. Das spiegelt sich auch darüber hinaus übrigens in unseren Kursen wieder. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit WissenschaftlerInnen. In den Kursen, wir legen viel Wert auf eine sehr ähm, genaue und wissenschaftliche Einordnung der Themen, ähm, Studien zu zeigen, wie aktuell das Thema ist, die Relevanz über Studien zu belegen und nicht ähm, über Geschichten in dem Sinne. Gleichzeitig binden wir dann aber für den Praxistransfer natürlich auch sogenannte Praxisstimmen ein, um nicht nur auf dem universitären Level zu bleiben, sondern auch zu sagen, wie sieht das Ganze denn jetzt in real life aus und wie kann das funktionieren? Und diese Kombination damit haben wir uns eigentlich sehr gut durchgesetzt in diesem Segment, was ich eben beschrieben habe. Und natürlich ist der Mitarbeitende, das war der Eingang deiner Frage, nicht gleich derjenige im Unternehmen, der diese Fortbildung dann bezieht, sondern das ist richtig. Wir richten uns natürlich dort ganz stark an die Abteilung der Personalentwicklung oder der Organisationsentwicklung. Es gibt auch strategische Themen, die in Vorständen gemacht werden. Firma Leadership ist so ein Thema zum Beispiel oder Diversity and Inclusion. Das siedelt manchmal eben in den Vorständen. Vorstands oder den C-Level-Ebenen an. Ähm, trotzdem sind das aber eben auch Personen, die sehr, sehr genau wissen, welche Weiterbildung sie für ihre Mitarbeitenden brauchen und auch für welche unterschiedlichen Zielgruppen in ihren Unternehmen. Auf deine zweite Frage bezogen, wie lässt sich ein Inhaltemodell per Sub -Subs -Subs Subscription vielmehr, ähm, ja, nutzen, was soll ich darauf sagen? Natürlich die Zeit online, wenn ich mir das anschaue, die haben jeden Tag viel Content. Die bringen das gut rein. Wir haben inzwischen über 60 Kurse in der Weiterbildung und das ist einfach ein Brett. Deswegen ähm, stolper ich auch so in diese Frage rein, weil ich kenne ähm, ganz wenige Kunden, die tatsächlich sagen, ich habe alles schon gesehen. Beziehungsweise wenn diese Kunden äh, den Podcast hören, freue ich mich über eine Rückmeldung. Dann würde ich mich sehr gerne Interview mit dem Personen machen. Also es ist tatsächlich viel Inhalt, das heißt nicht, dass man demotiviert wird, weil man es nicht schafft, Aber man hat ja auch bestimmte Segmente, die einen vielleicht stärker interessieren als andere und wir produzieren pro Jahr zwischen 10 und 13 Kurse neu, die dazukommen, das ist dann schon, wenn man sieht, wie viel Weiterbildung man sonst so macht, tatsächlich einen, einen Riesenbatzen an Weiterbildung Und vielleicht darf ich das einmal anschließen. Für uns ist Weiterbildung tatsächlich natürlich im einen Part diese digitalen Kurse, die man auch von der Plattform kennt. Was man aber auf der Plattform im ersten Augenblick nicht sieht, ist, dass wir im B2B-Bereich zwischen fast 50 Prozent unseres Umsatzes auch mit ergänzenden Formaten machen. Das heißt, das sind Formate, die auf den Kursen aufbauen, aber Live-Sessions sind, wie zum Beispiel Q&A-Sessions mit den DozentInnen. Webinare, wo wir in Themen einführen, diese diskutieren, das sind andere Live-Formate, die auch sich über den Tag strecken können. Also wir nutzen eigentlich diese thematischen Videokurse, die wir haben, immer um darum, ein ganzes Trainingsprogramm für die Unternehmen zu strecken.
1: Mhm. Ähm, Rane, ihr seid ja auch sehr aktiv im ganzen Veranstaltungsbereich. nicht? Du hattest ja neulich im Vorgespräch erwähnt, dass du früher zu guten Zeiten noch einmal die Woche in Berlin warst zur Veranstaltung. Das wird ja irgendwann auch wieder kommen, nicht? wenn wir diesen äh, Covid jetzt ja so ein bisschen im Griff haben. Siehst du, du da perspektivisch noch eine Verbindungslinie? Also zwei Stichworte eigentlich. Stichwort eins, wie lässt sich Veranstaltungsgeschäft mit solchen virtuellen Formaten kombinieren? Und Stichwort zwei, lebenslanges Lernen. Ähm, ist, ist da nicht noch auch dann vielleicht ähm, sehr viel Potenzial drin, dass die Zeit vielleicht sogar irgendwann eine Bildungsmarke wird. Nicht? Also wenn man jetzt mal wirklich der Fantasie freien Lauf lässt, das, das, das Geschäftsmodell der Printmedien ist ja jetzt nicht so, dass da noch sehr viel Wachstum äh, kommen wird. Bildung ist, ist, das, ist das Riesengeschäft. Ähm, wir sehen auch gerade, welche Mittel da jetzt hier vom, vom Bund in Deutschland reingepumpt werden, ähm, Mal provokant gefragt, ist die Zeit in, in zehn Jahren vielleicht eine, eine Bildungsmarke oder ein, ein, ein Publikationshaus, was einen signifikanten Teil dann des Umsatzes auch mit Bildung erwirtschaftet? Ist sowas denkbar?
0: Und, ähm, so, zu deiner ersten ähm, Anmerkung mit äh, Printunternehmen und den Grenzen des Wachstums ähm, wären wir ein Printunternehmen, würde ich dir sicherlich recht geben. Wobei auch in diesem Jahr die Printabos gestiegen sind und auch die Printanzeigen steigen. Aber die Dynamik ist selbstverständlich eher im Digitalen. Und deshalb haben wir auch sehr stark umgeschwenkt schon neben Print auch auf digital. Und da ist die Dynamik drin, die digitalen Abonnements. Das digitale Anzeigengeschäft, das digitale Recruiting, die digitale Zeitakademie. Da ist äh, Musik drin und dieses Geschäft skaliert. Hm. Gleichwohl machen wir auch äh, Veranstaltungen, äh, große Konferenzen. Und äh, die werden auch bald wieder stattfinden. Und äh, im Augenblick sind die im Hügel. Hybriden Raum und im digitalen Raum, weil werden sie hybrid sein. Und äh, da sehe ich auch, dass wir da sicherlich anknüpfen werden an die früheren Jahre. Mit dem Bildungshaus, das ist jetzt ein großer Sprung. Ähm, die Zeit hat ja neben der Zeitakademie auch einen äh, Bereich Zeiteditionen, wo wir. Ähm, auch für Kinder viele Dinge äh, editieren, die auch in diesen Bereich Bildung gehen, Bucheditionen und ähm, auch das treiben wir voran. Auch das trifft den Nerv bei unseren Lesern. Ein, ein Bildungshaus ähm, wäre, glaube ich, ein bisschen zu groß jetzt gedacht.
1: Mhm. Wenn wir mal so ein bisschen in die Produktion gucken, Berthe, du hast schon gesagt, dass ihr das sehr viel in-house produziert. Kannst du uns mal so einen kleinen Einblick geben, wie er das macht? Es gibt ja sehr verschiedene, das ist jetzt der Nachteil des Mediums Podcast. Nicht? Wir können das jetzt nicht sichtbar machen. Wir versuchen das mal zu, zu verbalisieren. Es gibt ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Nicht? Wir haben das große amerikanische Vorbild von Masterclass, nicht? sehr, sehr hochwertig produziert mit, mit top bekannten Leuten, und am anderen Ende der Fahnenstange sind dann sehr sehr preiswerte Produktionen, teilweise ja auch nur mit, mit Folien im E-Learning. Ähm, wie geht ihr dort vor? Wo seht ihr eure Stärken? Und wie grenzt ihr eigentlich euch da auch ab zu den wichtigsten Wettbewerbern, die du vielleicht in dem Zuge auch mal nennen könntest?
2: Ja, ein paar Punkte dazu habe ich, glaube ich, eben schon gesagt. Wir orientieren uns natürlich stärker Richtung Masterclass als, äh, als Richtung Folien. Also die, da ist man schon so ein bisschen bei den Wettbewerbern, weil die sehr breit sind. Ne? Also das kann LinkedIn Learning sein, die ja wirklich eine Wahnsinnsmasse an Inhalten ähm, raushauen pro Woche sogar. Also das ähm, ist wirklich eine große, große Anzahl. Ähm, das sind ähm, natürlich dann geht es von bis. Es gibt ähm, Anbieter wie die Pink University zum Beispiel, Lecturio. Es gibt aber auch den Anbieter ähm, Good Habits, zum Beispiel, der das sehr locker und sehr modern machen, auch in einer sehr guten Qualität, zum Beispiel in einer riesengroßen Bandbreite, in sehr vielen Sprachen, sogar ähm, durchaus auch ein Anbieter, der für uns sehr interessant ist, einfach weil wir gar nicht so sehr in Konflikt kommen, dadurch, dass wir in der Führungskräfteentwicklung sind und die eher in die breite Masse gehen bei den Mitarbeitenden, ähm, ist es so jemand, wo man auch gut gucken kann, wo geht der Trend hin, ne? was rezipieren die Leute, wie lernen die Leute. Ähm, genau, das ist eigentlich so ein bisschen der Markt und ähm, wir positionieren uns mit den Kursen und mit unseren Weiterbildungsinhalten ähm, natürlich dort, wo wir sagen, da steckt auch die Markezeit drin. Das heißt, ähm, sehr gute Recherche da drin, sehr viel intensive Arbeit in der Skriptentwicklung und auch in der DozentInnen-Auswahl schon vorweg. Ähm, all unsere Sprecher und Sprecherinnen bekommen ähm, vorweg ein Training, also mit, einer, mit einem Trainer vor der Kamera, Sprecht, Training, Gestik, Mimik, all das wird geübt und wir drehen tatsächlich alle Sachen selber ab, die wir dann auch produzieren und wir schneiden auch zum großen Teil alles selber, natürlich manchmal mit Unterstützung, wenn wir nicht hinterherkommen, aber das passiert alles bei uns im Studio, gibt es bei uns in der Akademie. Ähm, so dass wir versuchen, natürlich alles so gut wie möglich bei uns abzuwickeln. Das sieht man dann auch in den Kursen. Ähm, klar, dadurch haben wir natürlich nicht die Geschwindigkeit eines ähm, LinkedIn Learning, das ist aber auch gar nicht unser Ziel, sondern unser Versprechen bei den Kunden ist eigentlich, wenn du den Kurs von der Zeitakademie nimmst, dann kuratieren wir für dich das Thema auch vor. Das heißt, wir sagen dir, in diesem ganzen Boost, ähm, den das Thema umfasst, was davon ist eigentlich relevant für dich und für deine Mitarbeiter was müsst ihr lernen, diese ganze Arbeit, die nehmen wir eben ab und das tun die anderen Anbieter in dem Sinne nicht. Da kann ich ein Schlagwort eingeben und werde dann ein bisschen überwältigt von dem, was ich eigentlich lerne.
1: Das klingt ja jetzt auch sehr hochpreisig, nicht? Also die Produktionsformen, die er da macht und ich, ich glaube auch die, die Referenten sind ja ähm, auch, ich will nicht sagen hochpreisig, aber auch sehr bekannt. Wirkt sich das dann auch letztendlich im, im Abgabepreis aus? Seid ihr dort im Vergleich zum Wettbewerb ein bisschen, ein bisschen teurer? Ähm, oder sind die Preise da durchaus vergleichbar, weil wir jetzt auch schon, schon skalieren können, dass, ich, dass sich das dann auch auffangen lässt?
2: Genau, letztendlich ist es eigentlich der Fall an der Stelle. Also natürlich äh, würden wir, würde man sagen, wir bewegen uns eher in dem oberen Segment, aber wir fallen jetzt nicht komplett aus den Marktpreisen heraus durch die Skalierbarkeit am Ende.
1: Rainer, vielleicht so eine fast schon letzte Frage in deine Richtung. Du hast einen vollen Arbeitstag. Wenn ich jetzt Abonnent wäre bei euch, warum bekomme ich eigentlich nicht neben meinem Zeit-Online, vielleicht bekomme ich das auch nicht, ich weiß es einfach nicht, warum bekomme ich nicht Zugang zur, zur Zeitakademie? Warum gibt es dort nicht eine stärkere Vernetzung, vielleicht sogar ein Kombi-Abo?
0: Das ist eine sehr gute Idee, Andreas. Dann nimmst du etwas voraus, was wir tatsächlich machen wollen. Ein, ein Kombi-Abo, bei dem die Zeitabonnenten, äh, vor allen Dingen die, die Digitalabonnenten zu einem günstigen Preis auch ähm, das Akad die Akademieinhalte bekommen. Wir können die Akademieinhalte, das wirst du verstehen, natürlich nicht einfach einer großen Menge freischalten, weil dann bricht das Geschäftsmodell zusammen. Aber dass die Zeitabonnenten da sehr bevorzugt behandelt werden, das äh, ist selbstverständlich. Und ich glaube, äh, Birte, Sie bekommen auch, Zeitabonnenten bekommen auch eine ganze Reihe von, äh, von Akademieinhalten, also nicht in toto, aber teilweise ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir haben ja ein großes Projekt, das heißt ein großes Programm, Freunde der Zeit. Und alle Abonnenten sind Freunde und die Freunde bekommen wöchentlich Bücher geschenkt, besondere Empfehlungen, besondere Einladungen. Und dazu gehören auch immer neue Lektionen aus der Zeitakademie, die sie dann kostenlos zur Verfügung bekommen.
1: Dieses Weitergeben von äh, von Inhalten, was Rainer gerade beschrieben hat, äh, Birte. Inwiefern macht ihr das eigentlich ähm, auch mit mit anderen ähm, Education-Plattformen? Also ich, ich weiß es, dass äh, teilweise, glaube ich, ähm, auf der Masterplan Plattformen laufen, glaube ich, teilweise Inhalte von Pink University. Geht ihr auch in solche Sachen mit rein? Oder nehmt ihr Drittcontent mit auf? Oder ist bei euch sozusagen das wirklich ein Close-Job, dass ihr nur eigene Inhalte habt und die auch nicht an Dritte weitergibt in den Teilen?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Entwicklung, die du eigentlich ansprichst. Also es gab schon in der Vergangenheit sehr viele Kooperationen, die sich aber immer eigentlich auf das Endkundengeschäft bezogen haben. Das war so ein bisschen äh, ja, würde ich sagen, weniger attraktiv, würde ich sagen. Inzwischen sehen wir aber, dass wir in dem digitalen Weiterbildungsmarkt haben, ähm, eine Entwicklung haben, die dahin geht, dass sich die Content-Produktion ein bisschen von der technischen Plattform löst. Das ist ja das Besondere nochmal an dieser Weiterbildung, dass ich immer eine technische Komponente habe und eine inhaltliche Komponente. Und ähm, es gibt eben viele Anbieter, wir tun das ja auch, wir stellen auch unsere Plattform zur Verfügung für die ähm, Unternehmen. Also zu, wenn die relativ schnell Weiterbildung im digitalen Bereich einführen wollen, dann greifen sie oft auf unsere Plattformen zurück und ziehen dann langfristig auf ähm, ei, unternehmenseigene Plattform um. Ähm, es gibt aber eben zwei unterschiedliche Märkte. Und da gibt es natürlich Touchpoints, die wir im Moment auch testen. Das tun wir auf die eine oder andere Art und Weise schon ein bisschen länger. Bei anderen sind wir noch relativ frisch in der Zusammenarbeit. Da passiert relativ viel, vor allen Dingen eben diese Spezialisierung. Und für uns ist ganz klar, wir sind ein, ein Content-Produzent und Content-Lieferant, weil das einfach unser Kern ist. Das können wir sehr gut, da kommen wir ja auch her. Und deswegen gehen wir gerne in Kooperationen an der Stelle auch mit technischen Anbietern.
1: Mhm. Und Rainer, letzte Frage. Kannst du dir das auch vorstellen mit anderen Medienmarken? Es gibt ja auch andere mhm größere, meine Spiegel Academy, die macht das, glaube ich, mit der SRH-Hochschule. Es wird ja weitere, du hast New York Times vorhin als Initiator genannt, es wird ja weitere Zeitungen und Zeitschriftenmarken geben, die in diesen Education-Bereich einsteigen. Siehst du da eher ein Feld der, der Zusammenarbeit oder glaubst du, dass, man, dass da lieber jeder für sich selber marschiert?
0: Wir arbeiten mit jedem zusammen, bei dem es Sinn macht. Auch äh, auf diesem Feld, wenn es sinnvolle, wenn es sinnvoll ist, gemeinsam was auf die Beine zu stellen oder gemeinsam zu vertreiben, jederzeit. Da haben wir keine, da ist zwar unsere Marke natürlich involviert, also es muss ein Partner sein, der auch markentechnisch auf Augenhöhe mit uns unterwegs ist. Da gibt es ja nicht viele. Ja, aber gerne, können gerne kooperieren, ja. Es ist immer gut, wenn sich Leute zusammentun, die ähnliche Ziele verfolgen.
1: Okay, ja, Birte Kretschmer, Rainer Esser, ähm, vielen Dank fürs Gespräch. Ich nehme mal mit, ihr seid wirklich offen für Kooperationen. Vielleicht ähm, tut sich da jetzt was. Ich danke für eure Zeit und für die aufschlussreichen Einsichten in die Zeitakademie.
2: Vielen Dank. Gut,
0: herzlichen Dank, Andreas.
1: Ja, das war das heutige Podcast im Gespräch mit der Geschäftsführerin Birte Kretschmer der Zeitakademie und Rainer Esser, dem Geschäftsführer des Zeitverlages. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr unser Podcast im Kollegennetzwerk teilen könntet. Viele Grüße aus Berlin. Der Upskill Podcast.
0: Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.